0: Mehr Werkzeug. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben für einen Podcast. Wieder mit mir äh, und vor allen Dingen, viel wichtiger, wieder mit Ihnen. (lacht) Vielen Dank fürs Einschalten. Ich denke, wir werden heute wieder eine richtig gute, wertbringende Episode machen. Und zwar, ich hake noch mal... bei ähm, bei meinem Küchenerlebnis von vor zwei Wochen ein. Vielen Dank für die Nachfragen. Äh, Nein, von der Küche gebe ich keine Bilder raus, weil das nicht falsch verstehen. Ich hatte gesagt, ich hatte schon eine 95% Küche gebaut mit meinem wilden Perfektionismus und das war keine von den letzten beiden, sondern das war die davor vor, vor, die davor vor, genau. Die war, die war mal richtig cool. So, und zum Küche bauen gehört halt einfach auch äh, neben neben der kleinen Meise irgendwie, glaube ich, (lacht) auch ein bisschen Tüte Werkzeug und ähm, dieses das sammelt sich dann so an, ne? Und gerade auch Mann, also gerade auch Ingenieursmann ähm, hat ja dann doch eine Affinität zu Werkzeug und ich dann halt auch. Und was ähm, passiert halt, wenn irgendwie so ein Typ dann auch noch ein bisschen Geld über hat? Naja, klar, dann ist es halt richtig cooles Werkzeug, was ich habe. Und da bin ich auch super stolz drauf. So. Und jetzt haben wir dieses, jetzt haben wir diese Küche gebaut. Und ähm, der Plan war, also die Küche selber war, boah, warte mal. Zu 2 mal 1,50 oder so, also so L-förmig, also nicht, nicht wirklich groß, um, unten drunter, ein um, Herd und Wasser und vielleicht so 4, 1, 2, 3, 5 IKEA-Kisten unten und nochmal 4 oder 5 oben als Hängeschränke. Um, sehr klein, sehr überschaubar und... <lacht> <lacht> ja, dann ähm, lud ich mein Werkzeug ins Auto, als wir rübergefahren sind, um um, um zu bauen. Und ähm, meine Freundin guckte sich das Ganze an und eine Werkzeugkiste und die Sägenkiste und die zweite Sägenkiste, Sägenkiste und die Kiste mit den mit den Holzresten so für drunter legen und zwei ähm, Wasserwagen und dann noch die Silikonzeug und dann noch die Elektrokiste und die Bohrerkiste und ach ja die große Schlagbohrmaschine. Und es war irgendwie, also sie war so, wir wollten runter ins Auto und ich sagte, ja, wir müssen, das trägst du. Und dann trug ich die ganzen anderen Kisten und sagte dann, ich muss doch mal Keller, ich muss doch zwei Sachen holen. Dann guckte sie sich ihr Auto an, voll mit Werkzeug und wurde dann so ein bisschen, also sie sahen deutlich, sie lehnte das ab. Das war jetzt wieder so, der, der, der spinnt jetzt, also jetzt will er irgendwie hier, ich muss diese so ganzen Kisten schleppen und... De facto ist es nur eine kleine Ikea-Küche. Jetzt übertreibt das mal wieder. Jetzt will er hier irgendwie den deutschen Ingenieur raushängen lassen. Ja, ja, ja. So, so ungefähr war auch denn die Laune im Auto. Ähm, dann ähm, sind wir hoch in die Wohnung. Und dann, äh, also das, ich, das merkt man natürlich, wenn der andere angespannt ist. Und ähm, ich sag, was ist los? Ja, das, also das wäre jetzt alles Quatsch. Also sie hätte ja dies, die das wäre bloß eine Ikea-Küche. Und eine Ikea-Küche wäre ja darauf ausgelegt, dass die jeder aufbauen kann. finde ich dann erstmal dachte, okay, jetzt kannst du was lernen. Das wären ja bloß die Kisten und dann stellt man die hin und dann ähm, Platte drauf und das wäre dann ja fertig. Und ich denke, Okay, das ähm, hm, guckst du dir mal an. Ich dachte dann so ein bisschen so, ja, jetzt, äh. Bloß nichts Falsches sagen, jetzt bist du gerade in einem Minenfeld, weil sie ganz offensichtlich einen riesen Disconnect hatte zwischen dem, was sie im Auto hierher gefahren hat oder dahin gefahren hat und zwischen dem, was sie in ihrem Kopf braucht, um so eine Küche aufzubauen. Ich denke, na gut. Ähm, was vorschreiben ist immer blöd, also Erfahrung selber machen lassen. Ich sage, okay, gut, verstehe ich. Kiste aufbauen kriegst du, kriegst du hin, ne? Sie, ja, ja, krieg ich hin. Ich sag, was brauchst du? Ja, einen Schraubendreher und einen Hammer. Ich sag, okay, äh, wie viele Kisten hast du? Ja, so und so viel. Wie viele Schrauben sind da drin? Ja, und wir kamen dann sehr schnell multiplikativ auf eine sehr hohe Schra- Zahl von Schrauben, die geschraubt werden wollen. Ich sag, äh, Akkuschrauber? Sie, ja. Ich sag, okay, gut, erste Kiste erklärt. Ähm, ist so gut, jetzt haben wir die Kisten fertig und stellen wir die hin oder machen wir die an der Wand fest? Nee, die machen wir an der Wand fest. ist ja gut, brauchen wir Schlagbohrmaschine. Zweite Kiste erklärt. Ich habe das sehr pfiffig eingeschädelt. <lacht> Ich sag und dann müssen wir es ausrichten, ne? Sie guckt mich an, so ja natürlich müssen wir die Küche ausrichten. Bist du blöd? Ähm ich sag ja, dann brauchen wir Wasserwaage, oder? Ja, genau. Ich sag und hier ist so ein Gap, da brauchen wir eine lange Wasserwaage. Deswegen zwei. Ja, gut. Sehr gut. Und dann ähm, wollen wir das hier unten auf den Fußboden stellen. Das war so PVC-Boden. Der, wenn sie da, also diese Küchen haben ja diese Füße und die tauchten da schon so ein bisschen ein. Also wenn sie die Küche ausrichten und ähm, die dann dauerhaft aus diesem PVC-Boden steht, nur mit diesen dünnen Füßchen, dann taucht die da ein. Das, das wird schief. Ich sag, da brauchen wir ein bisschen Hölzchen drunter. Ja, eine gute Idee. Hm? <lacht> Meine Restekiste erklärt. Und Sie war dann halt froh, als wir das ganze Zeug hochgeschleppt hatten, zweite, zweite Etage und dann innen durch so, durch so enge Treppenhäuser. Und das, also wir sind jeder zweimal gelaufen, bis die ganzen Kisten dann oben in der Wohnung waren und dieses Absetzen von diesen Kisten vorne am Eingang so schön. Ich mag das dann auch so schön der Reihe nach. Und so Kisten sind dann halt auch schwer. so also, weiß nicht, wir haben da bestimmt 20 Kilo Krempel hochgetragen oder so. Hm, vielleicht auch 30, ich weiß es nicht. So, das dann abgestellt und dann so richtig, ach, schön. So, jetzt. Wir haben das Werkzeug da und ich mag das, wenn das so schön sortiert ist. So schön nebeneinander, so tick, 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 tick. Und dann ähm, habe ich sie mit, der, mit dem Akkuschrauber und dem Messer ähm, und dem Hämmerchen ins... Äh, nach hinten geschickt und dann hat sich halt Kisten zusammengebaut und dann ähm, durften wir die, durften wir vorne, also haben wir dann vorne halt die, die Kisten, also nein, die zusammengebauten Kisten dann eingebaut und aufgebaut. Ähm, es war dann beim Runtertragen gar nicht mehr so schlimm, weil wir jedes, Lass mich überlegen, Silikonspritz brauchten wir auch. Klar, wir haben hinten eine Handvoll Wandausschnitte gemacht. Das erklärte die, die, also für die, für, für da, wo das Wasser aus der Wand kommt, müssen in die Pappen hinten so Schnitte reingemacht werden. Dafür braucht man halt die Stichsäge und dann die große, m, wunderschöne Festo-Tischkreissäge. Nein, nicht Tischkreissäge, Handkreissäge. Die hat sie dann auch im Einsatz gesehen. Also als wir wieder runtergetragen haben, war das Zeug zwar immer noch viel, aber jetzt war das weg, dass ich hier einfach nur sinnlos Werkzeug durch die Gegend trage und mit teurem Werkzeug rumposen will. Nein, nein, nein. Ähm, Das war eine schöne Erfahrung, also zu sehen, wie sich so ein ein Weltbild kippt von naja, das ist ja bloß eine Ikea-Küche. Die sind ja darauf ausgelegt, dass die irgendwie, hm, weiß nicht, so... Standard-Leute, die so ein, so, ein, so, ein, so ein fertig für 5 Euro alle Werkzeuge drin Set aus dem Baumarkt haben, dass die das dann in ihrer Wohnung aufbauen können. Wo ich äh, dann doch eine andere Meinung zu habe, das ähm, kann man vielleicht machen, aber das sieht dann auch entsprechend aus. Und m- also da ist dann, da ist dann, hat sie denn schon gesehen, dass diese ganze Schlepperei, dass das auch wirklich einen Wert ergeben hat. Und dass viel Werkzeug immer gut ist, <lacht> womit wir dann beim ganz elegant beim heutigen thema sind und zwar wir gehen noch mal zwei episoden zurück wir gehen noch mal zu der mutter an der kasse mit dem schreienden kind und wenn sie die mutter nicht mögen dann nehmen sie den vater das ist das spielte ist mal keine geige ich hatte ja so im, 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 im nebensatz eine neue option gebracht also w- w- die Option, das Kind zu ignorieren, ist eine. Die Option, dem Kind die Süßigkeiten zu geben in der Hoffnung, dass es dann die Klappe hält, ist eine. Und die andere Option, die ich angeboten hatte, ist, dass sich der Elternteil einfach das daneben stellt, am besten setzt oder sogar hinlegt und laut mitschreit. Ich finde das auch keiner mich lieb. Ich habe eine Zuschrift bekommen, das hat einer ausprobiert. Total geil. Und das hat geklappt. Das Kind hat wohl von lauter Schreck die Süßigkeiten wieder weggelegt und hat dann die schreiende Mama angeguckt, total verstört und völlig verunsichert, ähm, hat dann losgelacht und dann äh, blieb das Süßigkeitenzeug im Regal und ähm, beide sind fröhlich äh, lächelnd nach Hause. Das fand ich richtig süß. Wunderschön. Der liebe Marktplätzer sagt immer, mehr Wale sind we- besser als weniger Wale. Und jetzt sind wir heute beim Thema angekommen. Werkzeug. Optionen. Wale. Das, was wir tun, ist nur Verhalten. Das schicke ich mal vorne weg. Und wer sich jetzt, wir sind bei der 160. Episode, wer das bis, nein, 162. sogar, wer das bis heute, also wer mir hier heute, bis heute zuhört, der hat das mittlerweile gekauft. Was wir tun, ist nur Verhalten. Und Verhalten können Sie so anpassen, wie Sie das wollen. So, und jetzt kommt der springende Punkt. Das Verhalten, was wir üblicherweise ausführen, ist das, was in der Vergangenheit funktioniert hat, das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, was akzeptiert ist. Ich sage bewusst, was akzeptiert ist. Was gesellschaftlich von dem Drumrum akzeptiert ist. Und hier bieten sich, hier, hier sind eine ganze Handvoll Vorannahmen drin. Hier sind vor allen Dingen eine ganze Menge von Grenzen drin. Fast alle Menschen bewegen sich ausschließlich in einem sehr eng gesteckten Raster von sogenannten Werten und Normen. Von das macht man und das macht man nicht. Ich habe selber schon gehört, dass ich als Abteilungsleiter nicht mehr aus der Bierflasche das Bier trinken darf, sondern ich muss das in ein Glas tun. Und ich so dachte, okay, das ist in meiner Welt nicht der Fall. Hm. Viele Menschen glauben, dass das, was sie tun müssen, etwas ist, was sie ja vorgegeben bekommen und die die wenigsten ja hinterfragen das mal. Und jetzt mal bei den bei den Optionen. Die Optionen hier heute in dem Podcast sind die Verhaltensweisen, die sie zur Verfügung haben. Warum ist das wichtig? Wenn ich nur einen Schraubendreher habe, dann hoffe ich, dass alle meine Probleme Schrauben sind. Wenn ich nur einen Schraubendreher und so ein kleines Hämmerchen habe, also ich spreche jetzt von diesen kleinen ähm, so 200 Gramm am Stiel-Hämmerchen, ne? Also, tök, tök, nicht Rums. Wenn ich damit anfange, auf so eine Ikea-Küche loszugehen, ah, uh, das stelle ich mir schwierig vor. Also mal mindestens, mal aller mindestens. Eine Küche können Sie nicht ohne Wasserwaage aufbauen. Das ist schon mal ein Werkzeug mehr dazu. Und dann kommt jetzt der Wasseranschluss aus der Wand. Wie wollen Sie denn mit dem Schraubendreher und so einem kleinen Töftöft-Hämmerchen da ein Loch reinkriegen? Also reintreten, wie sieht denn das aus? Wer mehr Werkzeug zur Verfügung hat und damit fließend umgehen kann, baut einfach die besseren Küchen. Welche Möglichkeiten hätte die Mutter gehabt mit dem Schreikind an der Kasse? Ich habe mir mal ein paar ausgedacht und ich sage es gleich zu Anfang an, da sind jetzt ein paar echten, also ein paar davon sind echt nasty, die ich nur zur also um die Liste voll zu machen. Ähm, Eine Option, die ich sehr schön fand, die ähm, die die mir zugeschickt wurde, ist, ähm, einfach im Vorfeld schon Süßigkeiten kaufen. Also quasi, das Kind will irgendwie die Süßigkeiten haben und wenn Mama schon vorher Süßigkeiten in Wagen getan hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass darum rumgequält wird, viel kleiner. Eine andere Variante ist, ich stelle mich einfach an die Kasse an, wo keine Süßigkeiten sind. Es gibt genügend Läden, wo das mittlerweile so ist. Ähm, mit Heulen hatten wir schon. Eine <lacht> ne Idee, die mir so ein bisschen, also die ist mir wirklich nasty gewesen. Ähm, ich erzähle dem Kind vorher. Die absoluten Horror-Stories vom Zahnarzt. Und ich bringe immer wieder Süßigkeiten ins Spiel. Dass der Zucker in den Süßigkeiten das Gift ist, was es tatsächlich auch ist. Und das das mit dem Zahnarzt. Und oh mein Gott, Kind, da willst du nicht hin. (lacht) Ich weiß, es ist böse. Das zeigt aber in die gleiche Richtung wie wie das nächste. Ich kenne genügend Kinder in meinem Umfeld, die gar nicht auf Süßigkeiten und auf Mangel gedrillt sind. Also die wollen, also zwei Kinder kenne ich, die, die haben überhaupt keinen Bock auf Süßigkeiten, ähm, weil die nie diesen Anker hatten, Süßigkeiten sind Mangelware. Wenn wenn Das Kind heult ja nur deswegen rum, weil es normalerweise keinen Zugriff auf dieses auf die Süßigkeiten hat und dann mit Süßigkeiten entweder Mangel verknüpft hat oder Wertschätzung verknüpft hat. Eins von beiden wird sein. Wenn, wenn diese Schleifen gar nicht da sind, läuft das Kind einfach an den Süßigkeiten vorbei, habe ich schon gesehen. Ähm, die Möglichkeit wäre, das Kind einfach zu ignorieren, also einfach da heulen zu lassen. Das erfordert schon ein bisschen breites Kreuz, weil das ähm, halten die wenigsten aus und dann, wie gesagt, in, in der Schlange wird dann auch mal hin und wieder mal ein bisschen möglich. Ähm, eine ganz ätzende Option ist: das Kind wird ein, so ein weiß ich nicht, Snickers-Teil. Sie sagen, du willst das snickers Ja, ich will das snickers Okay, dann kaufen wir jetzt die Familienpackung und du isst dieses Scheißzeug komplett auf und ich will keinen Ton mehr hören. Ich weiß, auch ein bisschen böse. Es gibt, wenn wir darüber nachdenken, verschiedenste Möglichkeiten. Und die sind alle unterschiedlich von resignieren, ärgerlich werden und nicht weiter wissen und deswegen dem Kind dieses Süßigkeitenzeug zu kaufen und es geht mir nicht um Süßigkeiten. Die Mutter darf verschiedene Optionen haben. Je mehr Optionen sie hat, desto mehr kann sie, und jetzt kommt eine zweite interessante Stelle, richtig agieren. Ich lasse die ein bisschen klingen, weil jetzt wird Ihnen auffallen, dass ich hier das Wort richtig sage. Das heißt also, die Mutter hat falsch agiert. Und um richtig oder falsch zu klären, brauchen wir eine ganz wichtige Sache. Die Antwort auf die Frage, was ist das Ziel? Jetzt kommen wir mal weg vom auf fremde Menschen gucken. Jetzt gucken Sie mal auf sich. Was ist Ihr Ziel in welcher Situation? Dann die zweite Frage, erreichen Sie dieses Ziel? Und das kann jetzt im Beruflichen, das kann aber auch auf jeden Fall im Privaten sein. Ganz zu Anfang Ihrer Beziehung war das gegenseitige Aufmerksamsein und hier ein Küsschen und da ein Küsschen und ins Kino gehen und ein bisschen rumfummeln. Das war normal. Aber das macht man ja nicht, wenn man fünf Jahre verheiratet ist, wenn man zehn Jahre verheiratet ist. Hahaha, ha, ha. wir haben uns ja so aneinander gewöhnt. Das ist alles nur ein Verhalten. Dann ist die Frage, was ist das Ziel? Und dann erreichen sie ihr Ziel mit dem jetzigen Verhalten. An die Jungs, hin und wieder mal Blumen mit nach Hause bringen, hat noch nie geschadet an die Mädchen. Wer jetzt dem Herrn blöd kommt mit, na, was hast denn du kaputt gemacht, braucht sich nicht zu wundern, dass sie nie wieder Blumen kriegt. Wir sind so in unseren Standardverhaltensmustern drin, weil die den Vorteil haben, und das ist auch der einzige Vorteil, die sind einfach, die sind low energetisch. Wenn ich mich so benehme, wie ich mich immer benommen habe, brauche ich da nicht mehr groß drüber nachzudenken. Das funktioniert, wenn ich so irgendwie in meinem mit meinem kleinen Clan drei, vier Leuten oder so unterwegs bin und dann ist irgendwie, das mag vielleicht funktionieren. Das funktioniert aber nicht, wenn wir als erfolgreiche Führungskraft auf andere Menschen eingehen wollen, mit anderen Menschen gemeinsam Dinge erreichen wollen, die größer sind als das, was jeder Einzelne sich nur vorstellen kann. Wenn ich mit Menschen umgehen will, wenn ich mit verschiedenen Menschen umgehen will und wenn ich im Berufskontext gezwungen bin, mich mit Leuten auseinanderzusetzen, also da kann ich im Privaten kann ich die aus meinem Privatleben rausschwingen lassen, das geht im Beruflichen üblicherweise nicht so schnell, dann darf ich auf meinen Werkzeugkasten gucken. Wenn ich immer die gleichen, also da kommt die Aktion von von außen und meine Reaktion ist immer die gleiche, bin ich zum einen natürlich total berechenbar, kann man sein wollen oder nicht, dann bin ich aber im Negativen auch berechenbar. Ich hatte genügend Chefs, die waren so im Negativen berechenbar. Hm, Gehe ich jetzt nicht auf die Beispiele ein, hatte ich ich hier im Podcast schon ein paar erwähnt, gerade wenn es darum geht, wer redet im One-on-One, da kommen wir gleich nochmal drauf. Schauen Sie sich mal an, was ist Ihr Ziel, in welcher Situation. Und dann, hm, seien Sie mal ehrlich, klappt es oder klappt es nicht? Da meine ich jetzt wirklich alles mit. Also da meine ich von ähm, den berühmt berüchtigten ehelichen Pflichten bis hinzu macht der Mitarbeiter das, was ich mir wünsche. Oder sogar geht's mir dabei gut. Es gibt immer noch Menschen, die aus irgendwelchen Gründen im Innern richtig sauer und ärgerlich werden, wenn im Außen irgendwas passiert. Der hat mir die Vorfahrt genommen. Jetzt ist mein Tag ruiniert. Echt? Was ist dein Ziel? Ist dein Ziel, gute Laune zu haben? Dann ändere an der Stelle dein Verhalten. Nur wenn wir wissen, was unser, was wir erreichen wollen, können wir die richtigen Werkzeuge nehmen. Und nur wenn wir ehrlich mit uns selber sind und eine gewisse Größe gehört da auch zu, können wir drauf gucken und können unsere eigenen Werkzeuge bewerten. Wie gesagt, wenn ich nur Schraubendreher habe, dann kriege ich in meiner Welt keinen Oberschrank von Ikea an irgendeine Wand, weil da braucht es ein bisschen mehr zu als einfach nur so einen kleinen, fusseligen Schraubendreher. Also den brauche ich dann auch, wenn das Loch in der Wand ist und der Dübel steckt, aber bis dahin ist noch ein Weg. Wenn der Mitarbeiter im One-on-One nichts von sich preisgibt, und das höre ich öfter mal, der Mitarbeiter sagt ja nichts und wir unterhalten uns immer nur, wir machen nur Projektstatusreport. report Ja! Meine Standardfrage ist an die Führungskraft, die, und die, die, die sich darüber beschwert. Was sagst du denn im One-on-One? You go first. Mitarbeiter machen das, was sie vorgesetzt bekommen. Also die machen mit. So funktioniert der Mensch offensichtlich. Kinder gucken sich das Verhalten ihrer Eltern ab. Hunde gucken sich das Verhalten ihrer, ihrer, wie heißen die, Halter, ne? Halter an, also der Hundebesitzer ab. Wenn Sie im One-on-One sitzen und nicht ein einziges Mal irgendwas aus dem Privatleben rauslassen, naja, wo ist denn der Punkt? Warum soll der Mitarbeiter sich öffnen in irgendeiner Form? Sie fangen an. So, wenn Sie immer nochmal sitzen und wir können das beobachten, dass der Chef da sitzt und ist bis hoch zugeknöpft. Ich nehme jetzt mal einen Mann. Mann. Ähm, bei dem kann ich mir die Krawatte besser vorstellen. Und äh, der gibt den ganz Distinguierten und der hat hier im Podcast gehört. Haha, Vertrauen ist eine coole Sache. Haha, der Mitarbeiter soll jetzt mal von sich erzählen. Haha, lieber Mitarbeiter, erzähl mal von dir. Wir gucken das von außen an und wir, wir können jetzt quasi die Tüte Popcorn durch die Reihe geben, weil wir wissen, wie das jetzt ausgeht. Und der Mitarbeiter sitzt da. <lacht> Total unsicher, hält die Luft an und sagt: Oh mein Gott, was will der denn jetzt von mir? Wieso soll ich jetzt jetzt soll ich was von mir erzählen? Hilfe! Ah, das funktioniert so nicht, das funktioniert so nicht. Und ich verstehe das schon. Es gibt genügend Leute, die so unsicher sind, dass dieses Verstecken hinter der Maske, hinter der Krawatte immer noch die beste Option ist, weil das eine Option ist, die in der Vergangenheit gut funktioniert hat. Die Gesellschaft akzeptiert ist, also sein Chef sitzt vielleicht auch so da. Na klar, dann muss der sich halt und hat er sich schon angepasst. Was von sich selber rausgeben erfordert immer auch ein bisschen Größe, ein bisschen, ein bisschen ähm, mit sich selbst im Reinen sein. Und das, das verstehe ich schon. Das kann nicht jeder. Nur wenn dann aus dieser Situation, wir gucken uns die nochmal an, wenn jetzt der Chef mehr, also seinen Werkzeugkasten aufmacht, Rajok, Und im Werkzeugkasten jetzt, also jetzt feststellt, er hat jetzt die ganze Zeit im ähm, in dem in One on One quasi hier auf also mit Fassade gespielt das Werkzeug Fassade rausgeräumt und da ist keine Kritik bei auch wenn es sich so anhört aber da ist jetzt erstmal keine Kritik bei bei der Beschreibung das Werkzeug Fassade hat bisher funktioniert jetzt will ein anderes Ziel erreicht werden jetzt wird das gleiche Werkzeug eingesetzt und jetzt darf die Führungskraft mal fragen komme ich dahin wo ich hin will Habe ich ein Gespräch mit meinem Mitarbeiter, mit meiner Mitarbeiterin über Themen, die weit weg von diesen Excel-lastigen Projektreports sind? Habe ich die oder habe ich die nicht? So, wenn die Antwort Nein ist und dazu gehört eine gewisse Ehrlichkeit zu sich selber, dann darf ich mal drauf gucken, was ist es denn jetzt? So, und dann stelle ich fest, dass ich vielleicht nur einen Kreuzschildschraubendreher habe und ich jetzt aber hinten in diese Küchenwand, also in die... Papwand Pappwand von der Küche, Rückwand, Küchenrückwand, das Loch für die für die Wasserleitung reinfummeln muss. Und das geht mir im Kortschrittschaumdreher nicht. Also gut, ich kann mir schon vorstellen, dass es das geht, aber das ist einfach, das ist einfach, das ist das falsche Werkzeug. Und jetzt darf ich mir ein anderes Werkzeug rauskramen. Und jetzt ist die schwierige Stelle, weil das zwei Sachen sind, das ist das ist mal wieder ungewohnt, das kostet mehr Anstrengung, als das lange eingeübte Verhalten des Da sitzens und ganz ernst sein. Das das ist unsicher, weil sie, wenn sie das noch nie ausprobiert haben, wissen sie nicht, wie der andere reagiert. Dass viele Menschen sind gut darin, sich sich Bilder in den Kopf zu machen. Wenn ich dieses neue Verhalten ausprobiere, dann und dann kommen, dann öffnet sich, dann reißt die Erde unter einem so auf und dann verschlingt die das gesamte alles. De facto ist es ja nicht so. Und wenn wir uns das mal formulieren, da müssen wir uns eingestehen, dass wir da ziemlich einen Blödsinn im Kopf haben. Wenn Sie auf Menschen zugehen und mit Menschen ordentlich sich umgeben, also mit denen ordentlich reden und ein bisschen entspannt sind, gibt es ja kaum jemanden, der das irgendwie für, dis- für despektierlich hält. Und wenn das jemand ist, der das für despektierlich hält, naja, dann gibt der halt ein anderes Verhalten. Der Flexiblere führt, ist das, was wir sagen. Schauen Sie mal drauf, was Sie für ein Verhalten haben, Und wenn Sie beklagen, dass Ihre Mitarbeiter im One-on-One nichts von sich preisgeben, dass das einfach, das bleibt so in dieser steifen, wir sind ein Konzern, wir sind alle so wichtig, wenn das in so einer Atmosphäre bleibt, dann schauen Sie mal drauf, was Sie tun. You go first. Mitarbeiter kopieren Sie. Und wenn das einzige Verhalten, was Sie haben, ist, nach einem Status von einem Projekt zu fragen und danach noch zwei, drei Zahlen abzuklopfen, dann ist das jetzt der Punkt, wo sie sagen, okay, ich habe das Ziel, mit meinem jetzigen Verhalten komme ich da nicht hin, ich habe das falsche Werkzeug, ich gucke mal, was ich noch so für Werkzeuge mir einfallen lassen kann. Das ist jetzt ein Unterschied zum Baumarkt, sie brauchen jetzt nicht zum Baumarkt zu gehen und da teuer Geld auszugeben, sondern sie überlegen einfach mal. Sie gucken mal, was, was in dieser Situation noch ginge, eventuell. Und dann probieren sie das mal aus. Und dann sind sie in so einer, so einer Touchschleife drin. Test, Operate, Test. Ausprobieren, machen, ausprobieren, machen. Und irgendwann... Wenn Sie das oft genug machen, das ist oft genug, wenn sie es ein paar Mal machen, dann stellen Sie fest, der Boden reißt nicht auf. Die Welt tut sich nicht auf, also die Hölle tut sich nicht auf und verschlingt sich nicht. Ein anderes Verhalten ist nicht schlimm, es ist nur ein anderes Verhalten. Und je mehr Sie geübt darin sind, auf Situationen angemessen zu agieren, mit anderem Verhalten zu agieren, desto mehr haben sie die Chance, immer näher an ihre Ziele zu kommen. Wenn das früher mal geklappt hat, dass sie dahin kommen, wo sie hin wollten wenn sie mit einem Säckchen und mit einem Blümchen gekommen sind. Ja, aber jetzt sind wir ja verheiratet, das macht man das alles ja nicht mehr. Haha, <lacht> Ich hätte einen Vorschlag. Viele Leute beobachten sich nicht bei dem, was sie tun und ganz viele Leute haben leider, leider ihre Ziele aus den Augen verloren. Die wissen nicht mehr, was sie wirklich erreichen wollen. Deswegen ist das meine Einladung. Schauen Sie nochmal genau drauf, was wollen Sie erreichen? Und zwar gar nicht global galaktisch, sondern in jeder einzelnen Situation. Was will ich in den nächsten zehn Minuten, wenn ich mich mit meiner Frau unterhalte, mit meinem Chef unterhalte, mit dem Mitarbeiter unterhalte, an der Schlange, in der Schlange, an der Kasse stehe? Was will ich, wie die anderen mich wahrnehmen? So, und da kann ich jetzt, auch an der Kasse sind Leu- Menschen um sie rum. Wie wollen sie, dass die Verkäuferin an der Kasse und ich weiß, ich bin da echt mit Kliffes gerade unterwegs, ne? Verkäuferin, wieso bin ich da gerade wieder auf die feminine Form gekommen? Vielleicht, weil ich nur Frauen da sehe. Wie wollen sie denn, dass die auf sie reagiert? Überhaupt reagiert? Ich kenne genügend Leute, die nehmen nicht mal die, die Pöppel aus den Ohren ähm, und, und werfen dann irgendwie da Geld hin und dann gehen die. Also, das ist nicht meine Welt für Interaktion. Es ist kein Problem damit, mit denen zu unterhalten. Also, wenn sie die Sprache sprechen, ich habe da gerade das Thema, <lacht> ähm, sich mit den Leuten zu unterhalten. Zumindest mal versuchen, dass die, wenn sie da weggehen, dass die lächelt. Das wäre schon mal ein geiles Ziel. Hat das bisher geklappt? Nein, dann machen sie was anderes. Machen sie ein Späßchen mit ihr. Die Welt tut sich nicht auf. Mehr Wale sind weniger als... Nein, mehr Wale sind besser als weniger Wale. Das ist die... Meine Idee zum... Thema mehr Werkzeug ist besser, mehr Werkzeug, mehr Optionen ist immer besser. Leute, die verhaltensflexibel sind, haben mehr Erfolg, qua Definition. Mehr Wale sind besser als weniger Wale und der flexiblere führt. Genau das ist es, was wir tun wollen. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen wunderschönen Tag der Deutschen Einheit morgen. Wahrscheinlich hören Sie mich heute gar nicht heute am Montag, sondern irgendwie am Mittwoch oder so, weil Sie wahrscheinlich ein langes Wochenende haben. Genießen Sie das wunderbar. Ich genieße jetzt ein klitzekleines Jubiläum. Das ist nämlich heute die letzte Episode, nein, die erste Episode der fünften Staffel vom Leben führen Podcast. Ich habe jetzt vier Staffeln Leben führen Podcast in drei Jahren hinter mich gebracht. Wow, da bin ich schon richtig stolz drauf. Die erste ein halbes Jahr, die zweite ein Jahr, die dritte wieder ein halbes Jahr und jetzt wieder die vierte Staffel über wieder ein Jahr. Normalerweise erkennen sie die Staffeln an den sich ändernden Podcast-Logos. Das werde ich aber diesmal nicht machen, weil ich das Podcast-Logo jetzt in der, wo oh, ich glaube in der 150 ein bisschen angepasst habe. Das bleibt jetzt erstmal so. Da am Konzept ändere ich auch erstmal nichts. Das ist jetzt kleines Feiern. Für mich haben sie eine großartige Zeit. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Tschüss, ihr Olaf Kapinski.